0: Ecco, siamo oggi con Massimo Ammanniti, uno dei più noti psicanalisti italiani dell'età evolutiva, che per anni, da anni insegna all'Università la, la, la Sapienza Psicopatologia Generale dell'età evolutiva. La sua attività di studio e di ricerca si è concentrata da sempre nell'indagine del rapporto genitori-figli dall'età dell'infanzia in poi e molto ha scritto sui problemi legati all'adolescenza, le difficoltà di fare il mestiere di genitore, di figli adolescenti e dei ruoli all'interno della famiglia in una società sottoposta a cambiamenti profondi. Ecco, quindi ci sembra che sia la persona giusta a cui porre alcune domande, partendo dal fatto che in queste settimane si è molto sviluppato a proposito del disegno di legge Zan un dibattito pubblico sulle, eh, diciamo, omotransfobie e su come difendere i diritti dei più esposti. La legge considera le aggravanti delle pene per coloro che usano violenza o istigano alla violenza nei riguardi di chi vive, di chi veste, di chi si veste e si relaziona agli altri secondo i propri orientamenti sessuali e la propria identità di genere ma è anche una presa di posizione legale che sancisce principi che hanno un forte valore simbolico, un valore educativo e di costume. Quindi ti chiedo Massimo, quanto sono significativi i risvolti psicologici dell'omofobia sociale nello sviluppo dei ragazzi e delle ragazze e quali sono le conseguenze nella società delle discriminazioni omotransfobiche anche rispetto alle difficoltà genitoriali riguardo all'orientamento non eterosessuale o l'identità di genere non conforme al sesso dei propri figli.
1: allora Ti ringrazio eh, per questo invito, io partirei dagli adolescenti e da quello che succede nel mondo degli adolescenti, anche rispetto eh, a possibili comportamenti omo transessuali. Beh, intanto credo che va detto che in adolescenza uno dei compiti fondamentali è rappresentato dalla costruzione della propria identità personale. Questo fin dall'ingresso nell'adolescenza eh, i ragazzi e le ragazze devono costruire una propria identità che significa orientamenti, eh, punti di vista che riguardano se stessi nei vari aspetti e anche rispetto alla propria identità di genere. Naturalmente eh, gli adolescenti sono ancora molto fragili, cioè l'identità è in via di costruzione per cui tutto quello che rappresenta qualcosa di diverso, di estraneo, eh, di marginale, può suscitare delle ansie e dei rifiuti molto forti, soprattutto a livello di gruppo. Noi sappiamo che eh, nei gruppi degli adolescenti, ad esempio, è frequente facciare il ragazzo eh, più debole inadeguato eh, in termini cioè sappiamo quali sono i termini tu sei un frocio oppure rispetto ad una ragazza ah, ma quella è una lesbica credo e qui è importante avere un approccio potrei dire psicodinamico e non moralistico che è legato al fatto che troppo spesso eh, l'identità è fragile, rigida, difensiva, per cui da parte degli adolescenti c'è spesso una difficoltà ad accettare che le identità personali possano prendere percorsi diversi. E questo è qualcosa che vivono molto all'interno dei gruppi e che difficilmente emerge per esempio nei gruppi scolastici agli occhi degli insegnanti o dei genitori ossia questi sono dei modi per eh, aggredire svalutare, rifiutare gli altri e direi che uno dei compiti fondamentali dell'adolescenza che naturalmente deve essere anche sostenuto sia dalla scuola, dagli insegnanti e dai genitori è quello di accettare Che l'identità è come una specie di mosaico complesso che in ogni ragazzo e ogni ragazza ci sono aspetti di sé che convivono anche per quanto riguarda l'identità di genere. Non si è mai completamente maschi, tra virgolette, e non si è mai completamente femmine, tra virgolette. Cioè coesistono dimensioni che si intrecciano e questo credo che è un percorso che può aiutare gli adolescenti a raggiungere un'identità più complessa e più variegata. Per quanto riguarda il ruolo dei genitori e come i genitori si pongono fin dai primi anni di vita, quello che si può dire, io ricorderei un libro che fu molto importante perché aprì come questa finestra sull'atteggiamento dei genitori ricordo questo libro si chiamava Dalla parte delle bambine uh-huh. di Elena sì. Giannini Belotti che poi diresse a lungo il centro Montessori di Roma in cui lei metteva in luce eh, che esistevano come delle categorie, degli stereotipi genitoriali nei confronti eh, dei figli maschi o delle figlie femmine, offrendo immediatamente dei giocattoli che rinforzassero eh, la loro identità. Per le bambine doveva essere assolutamente la bambola, per i bambini dovevano essere il pallone e la pistola. Ed era un modo anche di eh, circoscrivere incasellare lo sviluppo dell'identità secondo queste rotaie in realtà poi no, abbiamo visto e fa parte eh, del nostro, delle nostre acquisizioni che l'identità anche di genere è, come già dicevo prima è molto più fluida per cui è eh, È anche importante consentire ai figli di sperimentare, possiamo dire, aspetti diversi, relazioni diverse, modi di esprimersi diversi, anche sul piano dell'identità di genere. Per cui una bambina che gioca a pallone eh, suscita nei genitori allarme, oppure un bambino che eh, si diverte a giocare eh, con le bambole o con i pupazzi e così via viene visto con un certo allarme credo che è importante e eh, se dovessi fare un paragone più sem- che semplifica le cose è come l'atteggiamento dei genitori ad esempio rispetto al mancinismo o al destrismo i genitori sono immediatamente portati a considerare il figlio destrimane e c'è anche una forzatura, a volte neppure tanto consapevole da parte dei genitori, a indirizzare il figlio verso eh, una conferma della dominanza destra. Naturalmente chi non lo è, ossia ha un, un orientamento più di tipo mancino, naturalmente va incontro ad una serie di difficoltà. E questo ormai noi l'abbiamo scoperto, è una tappa ormai acquisita che i bambini i mancini non devono essere corretti. La stessa cosa si può dire per quanto riguarda l'identità di genere. Eh, è giusto che i genitori offrano ai bambini possiamo dire, stimoli, materiale, giochi diversi in modo da favorire lo sviluppo di una identità molto più ampia e direi che questo aiuta lo sviluppo dei bambini che probabilmente certi giochi, eh, ad esempio quello delle bambole e del bambino piccolo, non è soltanto un problema delle bambine, questo naturalmente è un gioco che favorisce anche una certa sintonizzazione affettiva o un'empatia. Ma questo sarebbe importante anche per i bambini maschi, perché domani che diventeranno padri dovranno anche avere queste loro potenzialità. Per cui credo che il compito dei genitori è quello di fornire ai figli varie possibilità di sperimentazione, anche perché sempre più diciamo, quei modelli così rigidi, quelle categorie, che inglobavano tutto, o maschio o femmina, in realtà noi ci troviamo di fronte proprio a un mosaico molto complesso di espressioni.
0: Benissimo, ti ringraziamo molto, sei stato molto chiaro e alla prossima. Grazie.